0: Udsendelsen, du lytter til, er finansierede kontrastsmedlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Så er vi i gang med onsdagens fyraften. Det er med undertegnet Mikkel Andersen og ved den anden mikrofon, som altid Rasmus Ulstrup. Og i dag der skal vi snakke om etisk råds nye betænkning om... En eventuel forhøjelse af abortgrænsen, der udkom i går tirsdag formiddag, og resultatet var, at det måske ikke den store overraskelse, jeg tror de fleste havde forventet, at det vi gå i den retning, men det var, at der var et flertal for at forhøje grænsen helt op til 18 uger, som er en af Europas højeste. Der var ni medlemmer, der var for det, så var der, hvis jeg husker rigtigt, fire, der var, mente, at grænsen lå fint på. På 12 uger, som er den eksisterende, og så var der altså fire medlemmer, som mente, man kunne sætte den om til op til 15 uger også. Så altså et samlet set stort flertal for at forhøje den, øh, men, øh, men en lille flertal for at forhøje den op til 18 uger. Jeg ved ikke, hvad tænker du, Rasmus, i forhold til, øh, til det her udspil?
1: Jeg hæfter mig ved,
0: at øh, Svend Brinkmann var ude og begrunde, hvorfor han, han var en af dem, der øh,
1: gik ind for 18 uger. Øhm. Og han kom med det øh, argument, at han sagde, at øh, selvbestemmelsesretten må veje tungere end, øh, end, end forstred. Og det er jo ikke overraskende, fordi hvis der er noget, der er øh, hvad kan man sige, grundlaget stort set for al sådan etisk tænkning, al sådan øh, politisk tænkning, så er det, at autonomi er godt, og mindre autonomi er dårligt. Altså forstået på den måde, at autonomi er et begreb for selv, selvbestemmelse at øh, desto mere selvbestemmelse individet har, desto mere har det mulighed for at realisere det liv, det ønsker, desto mindre selvbestemmelse det har du, mindre har det mulighed for at realisere øh, det liv, det ønsker. Og det er vores akse, grundlæggende sådan aktion for al moralsk tænkning i disse tider. I det er simpelthen bare at forøge selvbestemmelsen ved at fjerne forhindringer for, at mennesket kan være selvbestemmende. Det er egentlig meget banalt livet af landevejen, men hvis man først lægger mærke til det, så vil man se, hvordan det er, at stort set hele vores etiske apparat og hele vores værdipolitiske udvikling bygger på det aktion, når vi tænker over, hvordan vi skal indrette samfundet. Og derfor så var det her heller ikke overraskende, fordi en af de ting, der stod i vejen for, eller hvad kan man sige, et af de sidste steder, de progressive kunne lede efter noget, hvor der var en meget tydelig forhindring i menneskets autonomi, jamen det var, at der fandtes en abortgrænse på 12 uger. Så det er jo det helt oplagte sted for de progressive at tage fat derfor og øge individets autonomi. Og det var jo så det, man, man gjorde. Derfor bliver det næste slag jo også, som der allerede er lagt op til, for eksempel aktiv dødshjælp. Det er jo et andet eksempel på autonomi som værende den bærende værdi. Og sådan leder så at sige de progressive efter forskellige steder, hvor der står ting i vejen for, at mennesket kan blive et fuldstændig selvbestemmende menneske. Og nu, nu er det så aborten, der var første slag, som de tog, og så vil vi se en lang række. Det sker jo hele tiden, det er sådan den løbende proces i det moderne samfund, det er at udvide autonomien i alle tænkelige hensener.
0: Ja, men, men man kan vel sige, altså i modsætning til for eksempel aktiv dødshjælp, så er det lidt specielt ved den her situation vel, at der faktisk er et andet, øh, om du kalder det foster eller barn, øh, men i hvert fald levende væsen som er impliceret i beslutningen. Altså, der er vel en og det, og det er vel det der gør det, altså der, der gør det kvalitativt anderledes. Altså, jeg synes jo, det er Ja, ja klart klar, klar. altså, jeg synes jo, det er interessant er at se, hvordan Øhm, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, og nu, nu jeg, det er jo, det er jo dig, der er, der er sådan, den filosofiske skole af os to, men jeg synes, hvor, hvor, hvor relativt doven tænkningen er. Jeg læste, jeg læste også det her øh, interview med, med Sven Brinkmann, hvor han gik meget ud af, at han havde ændret holdning osv., og, og hvor han går ind og ser, ser på, at der ligesom er to foster, eller to faktorer i forhold til de her foster på, på, på 18 uger. Øh, som han synes er afgørende i forhold til, øh, til, at man godt kan ligge efter hans mening, kan ligge grænsen her. Det ene er, at han siger, at de har ikke udviklet bevidsthed. Og det er sådan en ret tricky ting at sige, fordi vi ved ikke, hvad bevidsthed er. Altså det, vi, vi har ikke nogen operationelt fungerende definition på, hvad bevidsthed som sådan er, eller hvornår den opstår. Og selv mm-hmm. hvis, vi, hvis vi applicerer sådan en, en relativt sådan forsimplet ting, altså er det i stand til at interagere med ens omgivelser på en, altså en reflektiv måde, hvor man også erkender sig selv som et selvstændigt ting i verden så er det jo også noget du vil kunne sige jamen prøv at den type bevidsthed og har et nyfødt barn heller ikke nej altså. præcis Øh, <trykning> og, 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 det, og det er jo sådan relativt, jeg sidder og tænker, at det, det synes jeg jo er ret indlysende. Altså, og så det andet argument, som han så fører i fællesen, det er så, at jamen, det kan ikke føle smerte i u Det er i øvrigt tvivlsomt. Det, det er der altså forskning, der tyder på en del andre. Det er et ret komplekst neurologisk fænomen at afklare, hvornår et foster kan føle smerte. Men der er, lad mig sige det pænt, der, der er forskning, der også tyder på noget andet. Men, men jeg synes egentlig, det er sådan et, et underligt beside the point-argument. Fordi så kan man jo sige, at diskussionen så ikke, om man kan finde ud af at aflive et dræb, hvad du for en betegnelse at bruge at og man så kan aflive eller, altså, de først og på en smertefri måde, så kan man bare bedøve dem først, hvis det er det, der er det afgørende. Og det mener ja. jeg, det, men det vil man jo ikke falde tilbage på. Altså, så det er sådan nogle ting, hvor man sidder og tænker, at det er nogle, det er nogle relativt øh, svage og vaklende grænser, som, som der bliver appliceret i den her diskussion. Og det, det, det synes jeg er sådan... Hvad kan man sige? Og også det, at du tager fosterets tilstand som værende en, en, en arbitrær eftertanke, hvilket jeg synes egentlig er underligt, fordi vi, vi anerkender jo på et eller andet tidspunkt, og det er jo med på, at et befrugtet æg i første, øh, hvad det hedder, øh, to dage efter befrugtning er jo ikke at betragte som et, 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 et individ, det mener jeg ikke, det anerkender i det er der kristne, der mener, og det, det er så altså fint nok, jeg er ikke en af dem men vi anerkender jo også, at der er noget klart beskyttelsesværdigt ved et nyfødt barn. Altså, så man kan sige, der er et eller andet, der foregår i den proces, som er en graduel overgang, som er ret svær at sætte, sine, altså sætte nogle konkrete fingre på, hvornår, hvornår der sker den der store kvalitativt skifte til, hvornår det er et beskyttelsesværdigt individ. Men at det foregår i processen mellem uge 1 og uge 39, tror jeg, de fleste intuitivt godt kan forstå, ikke?
1: Ja, altså, altså ja, ja, jeg synes, der er, en, der er faktisk en fin sammenhæng med Svend Brinkmans argumentation, nemlig den, at hvis du har selvbestemmelse, altså det, at du har, det man sådan i filosofisk sprog kalder capacity for, for free will, altså at du har kapaciteten til at udleve din autonomi, som du har i dig, så skal du have lov til det. Det er derfor, at kvindens frihed vægter højere end fosterets rettighed, fordi fosteret har ikke kapacitet til at udfolde sin autonomi, fordi det, selv hvis det havde, kunne det ikke gøre det. Altså, mm. Det er det, Søren Brinkmann dybest set mener, når han siger, at det har ikke nogen bevidsthed. Altså, det er ikke det, vi i sådan moralske termer vil sige, at det er et selvstændigt individ med sin egen vilje. Det er bare en kød, et klump kød et eller andet sted. Altså, og så er problemet så nemlig. Og det er det, jeg altid har haft som indvending imod de her mennesker, der bruger autonomi som begrundelsen for en sen abort det er, at de tvinges til at må acceptere rent konsistent, at børn, der er blevet født, men som forældrene fortryder at have fået, også må kunne aflives. Fordi et nyfødt barn har heller ikke nogen bevidsthed, og har heller ikke mulighed for at gøre brug af den autonomi, som man tildeler moderens rettighed efter. Og i virkeligheden kommer det, uden det skal blive alt for tørt, det kommer tilbage til sådan en oplysningstanke, som særligt med Kant blev udfoldet, nemlig at grundlaget for al menneskelig værdighed og moral, altså grund til at vi overhovedet er væsener, der skal behandles moralsk og behandles som værdige mennesker, er fordi vi har den her autonomi, at vi er vores egne, han kalder det vi vores egne lovgiver i den forstand, at vi kan sætte os selv de mål og den vilje, vi har til at udleve de ting, vi, vi ønsker, sådan i populært sagt. Og hvis ikke vi har den det er også det, der kvalitativt adskiller os for dyrene osv., sådan i den der oplysningstanke tilbage derfra. Og hvis ikke vi har den, så kan vi faktisk ikke gøre krav på moralsk respekt for vores omgivelser. Problemet er, når man anvender den, det er, at man så altid får spørgsmålet om, hvornår har man så autonomi? Hvornår kan vi sige, at et menneske er frit, hvis bare det fik muligheden for at udleve sin frihed? Og der må man jo så bare komme til den, at det i hvert fald ikke lige efter, det er blevet født. Det er heller ikke et år efter, det er blevet født. <laughs> altså, altså, du åbner op for en enorm gråzone ved at anvende det argument, og det er derfor selvbestemmelsesretten, altså autonomien, ikke er et særligt gennemtænkt argument for, hvorfor man skal hæve abortgrænsen. Fordi du har ikke mere autonomi eller selvbestemmelse eller bevidsthed i uge 18, end du har i uge 12, og du har det heller ikke mere i uge 30, end du har det i uge 12. altså Så hvis du først applicerer det argument... Så, så må du i sidste ende nødsages til at acceptere abort med tilbagevirkende kraft, altså at man afliver sit barn efter fødslen hvis man fandt ud af, at det ikke lige var det, man ville alligevel. Men det gør jo ikke, at diskussionen til det er været slut, fordi, som du selv kommer ind på, har vi andre jo, der synes, man skal være lidt skeptisk over for de her ting her. Et lige så svært problem med at sige, ja, hvis vi anerkender, man ikke et menneske i u 2, hvordan kan vi så mene, at man er det i u 12 eller u 5? Altså, det er jo alle har jo den her gradbøjen, men problemet er bare, at dem, der er foretalere, synes jeg, for at hæve er meget kategoriske i deres tildeling af moderens ret, kvæg selvbestemmelsesret, og øh, fuldstændig afskriver hensynet til øh, øh, det første, der er ud fra samme definition. Og så må man bare sige, hvis de vil være så skrådsikre, og så absolute i den forståelse for, hvornår man er et moralsk væsen, der har krav på at blive behandlet, bla bla bla, så leder de med til nogen, for at sige det sådan lidt liv, Nogle hjernedøde glidebaner, hvis det er det, der skal være den ultimative begrundelse for, for tingene.
0: Ja, ja, det er jeg nemlig også enig altså, i. Jeg synes jo oprigtigt, og jeg, jeg har, altså, da, da det her emne kom op først, jeg endte med at bruge en masse tid på at sidde og læse omkring forskning i forhold til og hjerneudvikling og alt muligt andet. Og det er et komplekst område, som vi ikke ved særlig meget om, fordi man kan af gode grunde, altså, at de er svært tilgængelige ind i maven. Du kan naturligvis foretage obduktioner og alt muligt andet, men du kan heller ikke, du kan heller ikke spørge dem omkring, hvordan der selvoplevede tilstand er i nogen som helst hensene. Men, men, men jeg synes, den her manglende, hvad kan man sige, den manglende forståelse og en vis ydmyghed i forhold til en anerkendelse af, at vi jo anerkender, at på et tidspunkt er der tale om et beskyttelsesværdigt individ. Ikke? Mm. Altså det, 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 det opfatter alle jo. Hvis du, hvis du sparker nogen i U39, der er gravid, og barnet i maven dør, så, så jeg ved faktisk ikke, hvad det juridisk er, men jeg er ret sikker på, at du vil få en voldsommere straf for det, end du vil få for simpel vold, fordi der er noget, der er knyttet til, til barnet. Og ja, men hvis vi skal tage deres synspunkt for lige at gå
1: den på klinge der, så tror jeg faktisk, at de vil mene intuitivt, at det der er forfærdeligt ved at sparke en gravid mor i maven i uge 39, og at barnet dør, det er ikke, at barnet er dødt, det er, at det er for moren. Altså, der er faktisk yeah. mennesker derude. Nå, men der er faktisk oh. mennesker derude der ikke synes, barnet er et beskyttelsesværdigt individ i u 30 eller u 39. Altså, der er jo nogen, der nærmest mere at den slet ikke skal eksistere
0: af abortgrænsen, bare så længe
1: det ligger Jamen, altså, i maven.
0: Det, 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 gør, det gør altså WHO, altså Verdensundhedsorganisationen, anbefaler jo he, helt eksplicit, at man ikke har nogen abortgrænser. Altså, det er jo deres position, så det er jo ikke altså, det er jo ikke sådan fuldstændig teoretisk. Der er ikke så mange, der henviser til det her i Danmark, og WHO siger også meget, at det er, sådan noget med den, det er noget med den tredje verden at gøre og, og forskellige andre ting, men det er altså en anbefaling, som også gælder for alle andre lande her. Men man kunne også
1: øh, ja, ja. se, at Femina har lige lavet en artikel om, øh, at, at man har fundet en masse døde børn på Frederiksberg, eller ikke masse, man havde fundet tre døde børn på Frederiksberg, nogle skeletter, mm. og så daterede man det vist tilbage i tiden. Og hvis man ser den vinkel, der bliver lagt der, er det heller ikke, nej, hvor er det forfærdeligt, for de her børn her, de blev slået ihjel af deres mødre ved at blive lagt i en kasse et eller andet sted, fordi hun sikkert ikke kunne tage sig af dem. Nej, vinklen er, hvor var det forfærdeligt, at mødre havde det så dårligt, at de var nødt til det. Altså, mm. altså det er ikke barnet, man har ondt af. Og det er fordi, at man ikke opfatter barnet som et bevidst selvstændigt individ. Det er moderen, det er omgivelserne, man har ondt af, hvis der går noget galt i graviditeten. Det er ikke barnet man har ondt af.
0: Ja, men jeg vil min påstand være, at, at de fleste, øh, som, som står på os på sådan en, en relativt rettigheds- altså øh, i forhold til kvinden-rettighedsorienteret øh, position, vi mener, at det var en strafværdig forbrydelse at dræbe nyfødt spædbarn. Altså det tror jeg. Man kan godt sige, at, at der vil være en del, og det tror jeg øvrigt også mange i, i befolkningen vil mene, at det er ret sikker, at der er historisk præcedens for os, at du straffer møderstraf straf på spædbørn mildere end, for, end, end, end mange andre typer forbrydelser. Men jeg vil gætte på, at de fleste vil, vil mene, at det er en forbrydelse på en eller anden måde, ikke? At de så står med et logisk, altså, hvis, altså at man så står med et, med et logisk inkonsistent problem, hvis man, hvis man faktisk annammer en position, der siger, at, øh, hvad det hedder, at, at der skal ikke være nogen øvre abortgrænse, øh, men man mener, at det er en forbrydelse, hvis du dræber et spædebarn, altså hvor man kan sige, at altså, det, det er jo ret meget en teknikalitet, om barnet er inden eller ud af maven i, i uge 39, Øh, altså det, det er så noget andet, men det tror jeg, min, min fornemmelse vil være, det, det tror jeg altså langt de fleste, trods alt, vil mene, ikke? Ellers så skal man være meget ude i sådan noget radikalt, Peter singer øh, perspektiv. Mm, mm. Øhm. Ja,
1: en, en anden ting, jeg synes, der er værd at hæfte ved hele den her diskussion her, det er, at den ikke er kommet ud af et konkret problem. Altså det, jeg synes, der er interessant ved det her, det er, at det ikke fordi, at vi opdagede en voldsom stigning i sceneaborter, eller øh, en voldsom eksplosion af kvinder, der proppede deres børn i papkasser efter de havde født dem, eller hvad ved jeg. Det er ikke fordi, at det her er kommet på et, på baggrund af en oplevet problemstilling i samfundet. Og det er derfor, jeg er endnu mere kritisk over for det. Det er netop, at at det her med at hæve bortgrænsen er et udtryk for den her selvbestemmelsesstyrkelse, der ikke sigter mod at løse et konkret problem, nemlig en voldsom stigning i X eller Y men derimod bare, at man nu siger, at nu er det på tide, det er det her punkt, vi slår ned på for at øge selvbestemt. Altså, altså det er det, den der meget stærke, voldsomme, ideologiske pres øh, pludselig viser sit ansigt, fordi det ikke har noget at gøre med noget som helst andet, øh, så at sige, i den virkelige verden, men at det bare er en ren ideologisk kamp. Det er jo derfor, man kan se, altså nu sidder jeg og prøver at følge lidt med, hvordan der bliver reageret på tingene, det er derfor, man kan se, unge SF'ere og andre på venstrefløjen, var helt oppe og køre over det her. Ikke fordi, at de tænker, at nu har vi gjort livet bedre for nogen. Altså, fordi der er ikke, altså, igen, fordi det er ikke, fordi man, man løser et reelt problem med det her, der var der i forvejen. Det er simpelthen selve princippet i, at man har øget kvindernes selvbestemmelsesret. Der alene er den store sejr. Altså, det er en symbolsk sejr for dem, det her, i forhold til at få sin vilje igennem.
0: Jo, jeg tror, men jeg tror at mange af dem oprigtigt vil mene, at de har gjort det livet bedre for nogle kvinder, som ellers skulle omkring et abortsamråd, men nu kan de så øh, øh, realisere deres, deres selvbestemmelse uden, øh, det hedder, uden at komme i kontakt med det. Altså det, det tror jeg da, de mener på en eller anden måde. Men jeg er fuldstændig enig derudover. Altså jeg, jeg synes, det, det, har været, altså, det er fascinerende at se, fordi det er også et eksempel på en, hvis man bare kigger på det rent sådan kommunikationsmæssigt, en veltilrettelagt kampagne, som, der præcis som du siger, ikke har nogen, Specielt udløsende anledning, altså jo, der er 50-året for for abortens frigørelse tilbage i i 73, men ellers er det jo en, en, hvad kan man sige, en, 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 en dagsorden, der er blevet banket op af ingenting, altså... Øh, og det har man gjort ret effektivt, man har lavet den her, altså man har kørt meget hårdt på at sige, at jamen, der er også det her abortrettighederne under pres, og det er jo øh, rigtigt nok, det er det jo i USA og alle mulige andre steder, men der findes jo ikke et eneste parti i det danske folketing, eller nogle partier, der er i nærheden i at komme ind i det danske folketing inde ikke Kristi Folkeparti, som ønsker abort, øh, hvad det hedder, under de nuværende regler, kriminaliseret. Altså det, det findes ikke. Altså den strømning i forhold til at kriminalisere abort er en ikke-position i en dansk kontekst. Ja, ja. Alligevel har man fået det talt ind i det, og man har fået lavet den her, den her abortalliancen, som ikke gik ind for eksplicit øh, i hvert fald at, at sige, at man vi har abortgrænsen for højet, men det var jo meget tydeligt, den subtekst, der lå nedenunder, ikke? og man fik Sundhedsstyrelsen som, som statslig styrelse til også at være anbefaler på det. De politiske partier fik man også skabt lidt ravage i forhold til, jeg, jeg kan ikke huske om det var, var det Venstre Enhedslisten, som, som de først en, en meget aparte alliance, jo, yeah. der, gik ud, yeah. der gik ud og advokerede for det, og de Venstre er jo nærmest ledet af overhalet indenom at af moderaterne i mellemtiden, der vidste, øh, jeg, jeg ved ikke, hvor højt det er, de vil have bordgrænsen op, om det er 22 uger i lighed med eller det kun er 18 uger, men, men som også står på, på en meget eksplicit position der, ikke? Så jeg må sige, altså, jeg synes, det er fascinerende at se, hvor gode de her, det her konglomerat af, hvad skal vi kalde det, politiske partier i samme, eller, nej, ikke så meget de politiske partier, men jeg betragter dem som dem, der kommer ind i næste glæde, men hvor meget de her overvejende venstreorienterede NGO'er, hmm. har været i stand til at få sat en dagsorden. Og det har de bare gjort godt. Ikke? Det er veleksekveret, eksekveret. nu kommer der et forslag, og så må vi så se, om den bliver hævet til 15 eller 18 uger. Ikke? Jeg vil måske tro, man kunne finde på for at få et bredt forlig gik efter 15 uger, men lad os se. Men, men, men jeg tror simpelthen, det skyldes, altså hvis man skal hæve det lidt, det skyldes simpelthen borgerlige
1: øh, eller konservativ indstillede menneskers manglende begrebsapparat til at kunne gå imod den her selvbestemmelsesideologi. Fordi den er så stærk, den er så den er så intuitiv, den er empowering, den er frigørende, den er selvrealiserende, den er alting på en og samme tid. Og at at, at, at at man meget ofte vil man, vil man opleve, at uh, folk, der er kritiske overfor, uh, eller skeptiske, eller for, synes man skal udvise forsigtighed i det her, man mangler simpelthen et ordforråd, et, et moralsk eller et etisk begrebsapparat til at kunne gå ind i de her diskussioner, og så bliver det sådan noget Altså det er også det, for det er så nemt for de andre sådan, at gøre grin med, fordi det bliver bare sådan noget øh, klaphatte på Facebook, øh, der ikke rigtig ved, hvad de skal sige andet end, Øh, kvinder skal altså, ikke, altså, altså ikke for at sige, at det, det er det eneste folk siger, men, men der er sådan, vi har simpelthen ikke noget, der er sådan, det svarer lidt til, hvis Barcelona pludselig skulle spille Superligaen i fodbold. Mm. Med, med de spillere de har nu, og så vil alle de andre danske hold i Superligaen, de vil så være den, den så at sige, borgerlige skeptiske fløj, og så vil Barcelona det vil være dem der mente, at det her selvbestemmelse det er det vigtigste i verden, og så vil alle andre bare blive trumplet ned, fordi man har simpelthen ikke et man ved simpelthen ikke hvad man skal stille op imod det, man har simpelthen ikke et begrebsapparat et moralsk apparat til at sige noget imod det. Altså, og det er derfor, det tit bliver sådan noget sund fornuft, eller øh, sådan snus, eller øh, lidt øh, sådan erfaring, eller lidt, lidt klogskab, at man siger, ah, man ikke at vi skulle være lidt forsigtige? Altså, det er det eneste, man kan komme med, fordi de andre argumenter er så stærke, fordi de taler så voldsomt ind i den tidsvand, der har været gældende i, i, i altså... Som, som moralsk doktrin jo i, i hundredvis af år, at, at, at det hele det går egentlig bare ud på at gøre samfundet mere frit for det enkelte menneske, til ikke at være begrænset af noget som helst. Mm. Og det er umuligt næsten for borgerlige mennesker at stille noget op imod det.
0: Ja, og jeg synes, men jeg, men jeg synes også, der er en slags, hvad kan man sige, en slags, øh, sådan en slags, jeg ved ikke, for nu bruge det engelsk ord, hvad jeg alvorer du sikkert ved at... Men timidness, altså der er sådan en slags... Øh, Altså der er sådan en slags modvilje mod at gå, gå ind i det her, ikke? men man kan hmm. sige, at altså meningsmålingerne, som vi har, tyder egentlig på, at langt hovedparten af befolkningen synes, at øh, hvad det, hedder, øh, og det er så målinger, der er taget før hele den her diskussion. Jeg vil gætte på, at, at det har ændret sig siden da, men der var, der var en 60-70%, som egentlig mente, at, der, at vores grænsen lå ganske fint, og vi bibeholdt den på omkring de 12 uger, der var jo endda et, et markant større antal kvinder, der mente, at den lå fint der, end der var mænd. Ikke? Hvilket jo i øvrigt også er påfaldende i sin egen ret. Men alligevel så synes jeg, at, at hvor, hvor man kan sige, at venstrefløjen og, og moderaterne og måske også venstre, det, det kan vi jo diskutere, har været meget, har været meget klare i spyttet, meget kategoriske, med nogle klare udmeldinger i forhold til det her, så synes jeg, at store dele af det borgerlige Danmark har, har egentlig ikke ønsket at gribe bolden i forhold til, til noget, der egentlig også godt politisk set for mig at se, kunne være en okay sag. Altså... Jeg, jeg, ja, tror, jeg tror, at ja. der, ligger, der ligger ganske mange, der egentlig synes, at abortgrænsen på de 12 uger er, er et fornuftigt sted at lægge den. Øh, øh, og, og, og når jeg sidder og kigger på de politiske reaktioner, så synes jeg, og nu skal det siges, at jeg har ikke læst alle, men jeg synes, jeg har set, at de konservative har været ude med nogle markeringer, som jeg synes, der har været relativt fornuftige. Øh, øh, og jeg ved også, at DF mener jeg også har været ude øh, og ny så vi jeg ved også. Men men jeg synes mange af udmeldingerne er sådan lidt wishy-washy, hvor det er sådan noget med 18 uger i hvert fald for meget, men hvad mener de egentlig selv, det er ikke helt klart osv., hvor man egentlig kunne gå ind og sige, jamen der vil jo være i perspektiv i bare at sige, jamen den har egentlig ligget fornuftigt på, på 12 uger konsistent, det har været en velfungerende politik i Danmark i forhold til det her, så kan man sige, ja, men med den medicinske teknologi, der udvikler sig i forhold til nogle bestemte lidelser, så kan man godt argumentere for mindre ændringer, og det kan man så tage som en separat diskussion, men derudover, ikke? Og det synes, jeg, det synes jeg måske også er udtryk for en vis sådan forsagthed over for, 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 for at, at, at ikke at gå imod det her, det man betragter som være den herskende rettighedsbaserede gode tone, ikke? På, på bogen på en eller anden måde. Det tror jeg måske er lidt et fejlskud, for jeg tror, at man risikerer meget nemt sådan i en, en, en urban, øver- og middelklasse-ramme, ø- hvor man er omgivet af symbolanalytikere og folk, der, der, der abonnerer på diverse, mere eller mindre identitetspolitiske dogmer, og få et forskruet billede, hvor man forestiller sig, at det sådan, sådan har alle det jo nok. Og jeg tror en der sidder et ret stort antal ude i befolkningen, og, og har nogle overvejelser også at sige, jamen naturligvis ø- kan man godt acceptere, fri abort, men man egentlig grundlæggende set for at tage et citat fra, jeg mener det var faktisk det var Bill Clinton der sagde, men ideelt set skal abort være safe, legal and rare ikke? altså det skal være noget som man søger at, at, at mimere, og i øh, mere øh, altså naturligvis mest muligt mens det stadigvæk er tilgængeligt inden for nogle bestemte rammer, og det kunne så være de 12 uger for det har jo vist sig i Danmark at være sådan at man skal kalde det velfungerende, men det har i hvert fald været et, et, et måske det mindst ringe øh, kompromis i den her diskussion, mm. som jo reelt set er, jeg synes jo også, den er svær. Jeg, jeg sidder da også og tænker, ja, pokker er det, man skal lægge det her, det her snit. Ikke? Øh. Ja, men der synes jeg jo svaret på det, fordi, fordi nu har vi siddet og snakket, hvorfor
1: de andre mener, som de mener. Jeg mener jo grundlæggende at her hvor man tager udgangspunkt i erfaring og sige, står vi med et oplevet problemstilling af en masse uønskede fødte børn, som ikke har været ønsket af moren, men fordi at vi har en abortgrænse på 12 uger, har det ikke været muligt for hende at øh, komme af med et barn. Har vi stået med det problem inden for de sidste år? Altså har vi stået og set, at der er sket noget her, hvor vi, øh, så at sige, føder børn på stribe, hvor kvinden ikke havde ønsket det, men hvis vi bare havde haft en abortgrænse på 15 eller 18 uger, så havde det ikke været et problem. Og der må man bare sige, nej, det problem har vi ikke. Og så må udgangspunktet altid være for politik og for Handling må være, hvis ikke der er et problem med noget, og løsningen eller ændringen ved det vil, vil indeholde etiske dilemmaer, så lad man være med at gøre noget. Det må være den snusfornuftige position, når man har at gøre med etisk komplekse emner. Det synes jeg, altså det er min begrundelse for, at jeg ikke synes, der var nogen grund til at hæve den noget sted. Det handler simpelthen bare om den erfaring vi har, at vi har ikke noget problem med det.
0: Jamen jeg vil, vil hellere til, til at være ret ind i, øh, i, i det argument umiddelbart. Og så er det jo også det, altså en af de ting, jeg synes, der har været fascinerende at følge, det er, at, øh, at der er sådan en narrativ, der bare fuldstændig blindt viderekolporteres i medierne om, at Danmark på en eller anden måde skulle være en outlier med sin abortgrænse. Ja. Hvis man læser dagens leder i politikken, så jeg kan jeg ikke huske, hvad den eksakte formulering er, men det er sådan noget med, at ah, nu har vi en af de, de lave, mest restriktive abortlovgivninger i Vesteuropa. I interviewet med Sven Brinkmann, der står der, og det er ikke Sven Brinkmann, der siger det, det er den redaktionelle tekst, det er så altså journalisten, der, der også skriver noget i retning af at, jamen, vi har en af de mest øh, snevre eller laveste abortgrænser i Vesteuropa. Og og det er simpelthen faktuelt forkert. Altså det er sådan det er sådan ikke, altså det, det er en 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 sådan underlig talking point, når du går ind og kigger på det. Øh, og det kan hver gå ind og gøre øh, på alting, og har din liste over abortgrænser i hele Europa, hvis du, hvis du, hvis du lægger de grænser sammen og dividerer det ud på antallet af lande, så ender du på lige omkring 12 uger. Altså øh, det er de lande som de lande, som altid bliver fremhed, primært Island, øh, hvad det hedder, øh, Holland, Storbritannien og Sverige, der har, der har, der har grænser Det er dem, der har meget høje grænser. Langt hovedparten af Europa har en grænse omkring 12. Jeg mener, ja. det er 19 ud af 27 EU-lande, der har en, en abortgrænse på 12 uger eller lavere, ikke? Yeah. Øhm, så det, det, det er også sådan en, en, en fascinerende ting, at på en eller anden måde, at man kan blive ved med at køre den her narrativ, der på en eller anden måde skal være, at det er sådan, oh nej, det er os, der ligesom er blevet de super, de super reaktionære, der stikker ud fra alle de progressive ude i nabolandet. Jeg synes jo ikke i sig selv, det er et argument. Altså, jeg vil jo heller ikke mene, det at hvis alle, hvis alle andre havde en abortgrænse på fem uger, så vil jeg jo ikke mene, at det gør gøre Danmarks abortgrænse dårligere. Altså, det, det, det må jo vurderes på sin egen ret, men jeg synes, det er fascinerende, at det tydeligvis er et talking point der bare er hvis man skulle være ondskabsfuld, kunne man sige, at det er løgn, men hvis man er generøs og antager, at de ikke ved bedre, så er det i hvert fald usandt, ikke?
1: Jo, jo, jo. og det er en, en... Det siger noget om, synes jeg, hvis man skulle være lidt mediekritisk her til sidst, <laughs> at det er ret fascinerende, hvordan den usandhed har kunnet få lov at, at køre, uden at man egentlig har taget det op. Altså, det er som om, at den modsatte fløj i ting. Ikke bliver taget lige så seriøst. Og jeg tror faktisk også, det skyld, som du selv sagde før, det er også, fordi den modsatte fløj er wishy washy i deres modargumenter. Men jeg har jo den idé, eller jeg tror på, at det, du ikke kan forsvare, kan du heller ikke mene. Og det vil sige, hvis ikke, hvis ikke man er i stand til nogenlunde at sætte sammenhængende argumenter på sin position, sin holdning til tingene, så vil man grundlæggende heller ikke mene det særligt stærkt, fordi de to ting hænger sammen. Du, du mener dybest set kun noget meget stærkt, som du grundlæggende er i, i stand til at forklare eller forsvare. Øhm, og det leder så tilbage til det, vi snakker om til at starte med, at det er et stort problem. Vi har ikke noget begrebsapparat, noget sprog for at argumentere imod den her øh, selvbestemmelsesdagsorden. Og det gør også, at man bliver wishy washy, fordi ingen har lyst til at stille sig op i en debat, og ikke kunne finde ud af at forklare, hvorfor man mener det, man mener
0: og så mange var ordene i dagens udgave af Fyraften. Mit navn det er Mikkel Andersen, og som er altid også med fra Tusind tak fordi du lyttede med.